1: ¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos un día más a su programa favorito. Viernes, 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 como diría nuestro querido director Fernando Valverde. Es viernes de relajación, es viernes de, de caras, algunos le dicen, viernes de salir con los amigos, ¿no? Bueno, eh, para la gente que obviamente le gusta ese manbeque, ¿no? Para nosotros que tenemos que trabajar y todo lo demás, obviamente, pues, es un viernes completamente... Normal es un viernes como cualquier otro día de la semana, pero igual a veces nos damos nuestras escapaditas. Pero bueno, eh, vamos a entrar en materia deportiva porque hay mucho para ofrecerles la jornada de hoy. No, ayer, eh, sin duda alguna, lo que más vino a resaltar dentro de lo que viene siendo el tema futbolístico es eh, la posible salida, para muchos ya se confirmó la salida del profesor Gustavo Costas. Muchos medios indicaban el día de ayer De que Gustavo Costa ya no sería más el técnico De la selección boliviana de fútbol eh, Que ya se habría acordado una salida Simplemente se estarían manejando el tema De la rescisión de contrato Porque se estipula de que tendrían que pagarle Alrededor de, de cuatro meses Cosa que hace creo 340, 350 mil dólares Y obviamente Gustavo, eh, perdón, Fernando Costa está tratando de reducir esa recensión, ¿no? Obviamente para sacar algún un rédito económico de que no pagarle en exceso al director técnico de la selección boliviana de fútbol. Se habla de que Sago podría ser el reemplazante eh, hace días atrás, cuando Bolivia jugaba ante Paraguay, Sago llegaba a la Ciudad de La Paz, se filtró una foto que estaba en la Ciudad de La Paz, entonces... Todo hace presagiar de que Carlos Sago va a ser el próximo entrenador de la selección boliviana de fútbol. Hay otras opciones que la gente maneja y que no sé si la federación las está manejando, pero yo creo que son opciones interesantes. Eh, aquí extra micrófonos, por ejemplo, lo hablábamos con Pedro. Y, y, y una opción sería Mauricio Soria, que se encuentra sin trabajo, de los nacionales. Eh, Valdivieso podría ser otra, otra de las alternativas. A mi gusto personal me gusta el Tigre Gareca. ¿no? Que, que con Perú lo hizo bastante bien otra de las opciones que se manejan que yo la veo bastante alejada de la realidad de lo que podría darse es este, Jorge Sampaoli no porque Sampaoli según ya se tiene entendido de que ya estaría en caso de que a Chile no le vaya bien la próxima doble fecha ya estaría llegando a la selección chilena para reemplazar al Toto Berizzo ¿no? entonces esas son las opciones que más o menos se manejan que se tienen en redes sociales y, y bueno vamos a ver eh, tenemos que esperar todavía, ¿no? De que haya una confirmación oficial de quién es el nuevo técnico o si es que realmente Gustavo Costa no va a continuar como técnico de la selección boliviana de fútbol. Así que vamos a analizar esa figura. También tenemos la palabra del señor Fernando Costa que en horas de la tarde del día de ayer daba el respaldo correspondiente al director técnico, pero sin embargo luego al parecer todo dio un giro de 180 grados que le terminó bajando el pulgar prácticamente, ¿no? De ahí en más, eh, el análisis que vamos a tener del compromiso del día de ayer entre Royal Pari y Aurora, un empate que perjudica a ambos, un Aurora que está peleando arriba, un Royal Party que está peleando abajo. Y también vamos a hablar de los incidentes que ocurrieron post partido ¿no? Eh, los hinchas del conjunto de Royal Party esperaron a, la a las afueras del camerino para increpar a Bruno Miranda por hacerle unos gestos cuando estaba retirándose del compromiso hubo ahí unos cruces de palabra entre los familiares de Bruno Miranda y los hinchas y luego salió el mismo futbolista a encarar a los hinchas y entre el cuerpo de seguridad de, de Royal Party y también eh, algunos de sus compañeros futbolistas eh, evitaron de que eso pase a mayores, ¿no? Entonces también vamos a tener la palabra del de líder de la barra brava de, de, de Royal Party que es lo que nos dice por qué surgió esta situación y también la misma palabra del jugador Bruno Miranda para ver qué es lo que pasó, por qué se dio esta situación, por qué hizo esos gestos cuando estaba saliendo del compromiso, ¿no? Eso en cuanto a lo que sucedió ayer, para hoy tenemos también Clásico Nacional, die Stronger enfrenta a, eh, a Blooming. gracias Pedro, enfrenta a Blooming en la ciudad de La Paz, vamos a estar hablando de esa situación, de los otros compromisos que se vienen para la división profesional, qué es lo que hay, qué es lo que se va a dar, ¿no?, y bueno, tenemos mucho para analizar, el fútbol internacional también, que es lo que pasa en Europa, eh, lo que venga a suceder y en, en el retorno de las grandes ligas, ¿no? Entonces toda esa situación vamos a tener eh, aquí en Play Deportes. no Tenemos mucha información, agenda cargada, como siempre, más que todo los viernes, los lunes, son donde la agenda la tenemos mucho más cargada porque son donde se empiezan a dar todos los eventos deportivos, ¿no? O sea, desde el viernes hasta el día domingo, desde el jueves incluso, ya empiezan a aparecer los grandes, los grandes compromisos de liga, eh, en todas las ligas del mundo, diferentes eventos deportivos, ¿no? Porque son obviamente los fines de semana más que todo para disfrutar de estos eventos y obviamente entonces al lunes, martes, llegamos muy cargados de información, igual a veces como el día viernes, como en, en esta Ocasión. Vamos a ir a nuestra primera pausa, a nuestro primer corte, pero no antes sin saludar a nuestro querido colega aquí que también nos ayuda, Pedrito, y que también nos comente algo, qué es lo que opina respecto a lo que viene siendo el tema de la selección boliviana.
2: ¿Qué tal, Franco, amigos? Buen día para la gente que, bueno, está siempre siguiendo el programa desde muy tempranito, para la gente que está al frente del volante, para la línea 80 para la línea 73, eh, para las vuelteras del segundo y primer anillo también, siempre están ahí pendiente del de programa Play Deportes. Y no estoy de acuerdo yo con el tema de el cambio de técnico, pero los resultados no te acompañan. Y si no te acompañan los resultados, bueno, tenés eh, a un presidente que te eligió para que sea, seas director técnico de una selección. Y aquí mandan los resultados. Lamentablemente, por más que haya de repente jugado bien, pero si los resultados no te acompañan, eh, lastimosamente, eh, bueno, tenés que dar un paso al costado o llegar a un acuerdo para dejar tu trabajo. Eh, lastimosamente, eh, en, este, en este rubro, mandan los resultados. Cuatro partidos. Ni, ni, una, ni un punto y ahí está. Ahora no sé cómo eh, va a ser el tema del trabajo del siguiente entrenador porque también recordemos de que no le dieron todas las condiciones que pidió el profesor Gustavo Costa. Bueno, Ahora con este nuevo entrenador, entre comillas, no sé de este porque todavía no sabemos tiene que salir el presidente a decir de que de, de, la palabra autorizada para dar a conocer si se rescindió con el técnico Gustavo Costa o absolutamente va a continuar por lo menos pero si te dicen que tener respaldo del presidente es como que eh, bueno eh, siempre un ¿no? sí en eh, en los clubes por ejemplo eh, sucede esto de que si te dicen de que tenés el respaldo del, del presidente de, de, de la directiva es como que ya tenés un paso afuera y esto es lo que hasta el momento no se sabe si es oficial de que Gustavo Costa ya no es más técnico de la selección boliviana eh, lo venimos hablando extra extramicrófono eh, bueno es cuestión de de dinero aquí para que deje ya de ser técnico y bueno puedan llegar un acuerdo con eh, la Federación Boliviana de Fútbol y esperemos de que el que asuma, bueno, pueda hacer bien las cosas, eh, ver a los jugadores que... Ayer discutíamos el tema de repente, o oh, extra micrófono, lo hablábamos, y no creo que no no hay necesidad de, de ser técnico para darte cuenta de que tenés a jugadores que te pueden de repente, no, no sé, no ser... Eh, eh, un como otros que están jugando en el exterior pero que sí te puede de repente cambiar el tema de, de, de un poco, el partido, sí eh. efectivamente eh, a Miguel Terceros del Santos eh, de Jaume Cuellar que bueno está entrenando en el Barcelona en conjunto eh, ...del Barcelona y otros jugadores... Eh, ...lo tenés ahí a Víctor Ábrego... ...que tampoco le das minutos.
1: Sí, eso, bueno, hay mucho, mucho para analizar... ...mucho para tocar, ¿no? O sea... ...los traes a pasear prácticamente. Sí, ¿no?
2: porque he visto muchos comentarios... Sí. ...en las redes sociales... ...por eso te digo... ...me parece que no se necesita ser técnico... ...o una persona que sepa mucho de fútbol... ...para darte cuenta... ...de que lo tenés a los jugadores... ...pero no le das los minutos
1: son jugadores que en próximas convocatorias van a no van a querer ya representar ¿Sí? a Bolivia no sí, porque sí. es Cuellar en esta en esta última en este último llamado no quería venir él dijo no yo prefiero quedarme en Barcelona a ganar minutos que ir y, y estar sentado digamos.
2: sí porque a ver eh, o sea, y hay jugadores no sé cómo muchos dicen que son apadrinados y toda esa situación pero yo, eh, personalmente, el último partido lo vi a Héctor Cuellar de que no estaba para la selección. Pero, no sé, el técnico decidió mantenerlo. Yo dije en los primeros 15, 20 minutos porque ya eh, habían errores y, bueno, eh, no fueron tampoco tan efectivos los paraguayos para desequilibrar en el compromiso. Y dije, a, a ver, ¿en qué momento el técnico va a hacer el cambio? Pero no ocurrió aquello. Pero, y... Lastimosamente también eh, los defensores estuvieron bien, eh, bien ubicados porque los dos goles anulados que estaban en posición adelantada, otro que fue mano. mano en el área y bueno, no, no se convalidó. De lo contrario, eh, de repente haya sido otra goleada.
1: correcto eh, Sin duda alguna, este es un pequeño análisis ¿no? que estamos haciendo y como introducción más que todo, ahorita vamos a ir al primer corte, a la primera pausa. Y ya cuando retornemos, ya vamos a hablar más a profundidad. ¿Qué es lo que pasa con Gustavo Costa? ¿Por qué no se le dieron los resultados? ¿Tiene el respaldo de la federación? Eh, ¿Quién sería el próximo técnico en caso de que, de que no continúe Costa? ¿Es necesario en estos momentos? ¿Sería la solución cambiar entrenador? ¿Sería la solución el entrenador que está sonando bastante fuerte? Todo eso lo vamos a analizar luego de la pausa. No se despegue, ya retornamos con más de Play Deportes.
0: Una pausa. En los reportes.
1: Continuamos con mucho más de Play Deportes y como le hacíamos la pequeña introducción eh, de lo que venía haciendo el profesor Gustavo Costas que no terminó sacando los resultados esperados casi año y medio de trabajo así la vamos a poner año y medio de trabajo y está bien jugó solamente 10 compromisos, no es lo mismo dirigir una selección a dirigir un club pero sin duda alguna yo creo que hay una notoriedad al momento de dirigir 10 partidos y no ha sacado resultados positivos una victoria ante Arabia Saudita en tu segundo amistoso hacía la ilusión de que Bolivia podía tal vez generar algo podía, que le estaba cambiando la cara porque era, no, era el tercer amistoso el primero lo había perdido ante Perú 1-0 luego lo perdió ante Azerbaiyán Afganistán, no me acuerdo bien, 1-0 y luego lo ganó Arabia Saudita por 2-1 en tu tercer partido, como que decías Ah mirá, ganó, ganó en su tercer partido Entonces como que como que te daba la ilusión de que Podía cambiar algo Podía haber algo diferente Porque después los demás partidos que perdiste Los perdías por 1 a -0, 1 0 Entonces vos decías Ah, tampoco nos golean, entonces que está habiendo algún cambio Luego ante Chile, muchos decían Ah, nos van a golear, pero sin embargo Se sacó un resultado Entre comillas positivo, Chile es uno de los equipos sabemos con mayor historia aquí en el fútbol sudamericano y le sacaste un empate y, y jugando bien, dominando el partido lo único que faltó tal vez fue empujar la pelota pero sin embargo de ahí en más, empezaron las eliminatorias empezaron los partidos que realmente contaban que eran en serio y lo único que hiciste fue pasar vergüenza, goleada ante Brasil que si bien era eh, predecible esa, esa goleada eh, yo creo que también no deja de ser dolorosa ante Argentina yo creo que es lo más doloroso porque ni siquiera se puso carácter, ni siquiera se puso actitud, los jugadores no jugaron absolutamente a nada y Argentina te vino a dar un paseo histórico y más que todos los jugadores yo creo que eran analizando en qué momento entraba a jugar Leonel Messi o, o, o con quién cambiar la camiseta luego del partido y, y luego ante Ecuador se mostró por momentos yo creo un segundo tiempo bastante bueno pero sin embargo errores eh, propios, errores puntuales te terminan costando el partido y ante Paraguay, un Paraguay que que también prácticamente te pasó por encima y terminas cayendo uno por cero. Entonces, más allá de que jugues bien, más allá de que pongas ganas o pongas actitud, yo creo que no, no alcanza con eso. no Es como decía, por ejemplo, cuando Álvaro Peña iba a salir de, de Independiente y le dijo a sus jugadores, pongan actitud en la cancha. Y los jugadores dijeron, de actitud no se vive. no Es lo mismo, de actitud no, no vas a vivir Sé que son cosas diferentes porque ellos se referían al dinero Pero aquí yo creo que de actitud no, se, no solamente se va a vivir El jugar bien no solamente eh, va a ser lo que te haga sobresalir en un compromiso No, aquí se habla de resultados Lastimosamente es una profesión en donde si no tenés resultados Lastimosamente te echan Muy pocas veces existen las segundas oportunidades Entonces yo creo que según a la, a, al comité de competencia o a la Federación Boliviana de Fútbol se le acabó esa, esa paciencia que le tenían al profesor Gustavo Costa pero ahora tampoco sé si es el mejor momento para sacarlo del cargo a la vuelta de la esquina tenés una doble fecha el técnico que llegue no sé que te pueda cambiar en menos de un mes que tenés para trabajar el los próximos dos partidos no sé qué te pueda cambiar aparte
2: de que a ver si sí, no es, es totalmente diferente de ser técnico de una selección a ser técnico de un equipo porque so, si sos técnico de un equipo podés mejorar durante esos días por ejemplo lo tenés a todos y le vas eh, metiendo la idea que tenés de juego sí, correcto. en cambio de una selección eh, a ver no sé cuánto tiempo te puedan dar, eh, tres, cuatro días, una semana, pero en en, en eso en esos días previos a, un, a una doble jornada, eh, no tenés mucho que... O sea, cu o ¿cuál es tu idea de, de, de juego para enfrentar est estos dos compromisos?
1: Sí, pero mira, eh, yo creo que igual aquí va un poco el tema del técnico, no en, en, en esto de, de cuánto tiempo se, se puede trabajar, porque el técnico debería exigir... No, yo quiero esta cantidad de días que, que se pueda jugar y la federación, da, eh, o entrenar, perdón, y la federación mandarle a los clubes y decirle, miren, cedan a, su, a sus jugadores, a la selección, que la selección es lo que importa. ¿Y, aquí, ¿y por qué te digo sí, esto? Sí, pero,
2: a ver, eh, y no, no es mala la idea, pero ahora que estamos tan ajustados en el tema de los dos campeonatos. Claro, eh, o sea, eso también es claro, malo mal sea, eso. Ahorita, ahorita es por eso, sí, sí. pero
1: antes. Te digo, Costas ha tenido más de un año de trabajo. Sí, sí. ¿no? O sea, te estoy diciendo de que Costas, por ejemplo, al principio se lo veía. Se lo trataba, se, él trataba de estar en todos los partidos: trataba de estar en los de Blumen, en los de Oriente, en los de Bolívar, en el Tigre. Y, y es entendible de que a veces él no podía ir, e iban su, sus hijos, que son su parte de su cuerpo técnico, y toda esa situación. Pero hubo un tiempo en que se desapareció completamente. ¿No? Costas desapareció, no iba a los entrenamientos. No iba a los partidos, no iba absolutamente a nada Hasta que, si no me equivoco Desde Fútbol Manía eh, Alguien dijo, ¿y por qué no trabaja? ¿Por qué no trabaja? Eh, tiene todo el tiempo del mundo para trabajar Y no trabaja, no va a los partidos No analiza los compromisos, no va a hablar con los jugadores Y ya luego de ese comentario Ya recién otra vez volvió a salir ¿Y ahora ¿a qué me voy? Hubo un parate De un mes de, de, de fútbol Hubo un parate los, los clubes, si bien no pararon porque siguieron entrenando Y todo lo demás yo creo que podías haber aprovechado ese tiempo para hacer una convocatoria por lo menos de unos 40-50 jugadores como lo hizo en su momento César Faría. Llamarlos a todos. Y. y de ahí trabajarlo. Tener una selección amplia. Tener de dónde escoger. Tener, tener un equipo eh, amplio. Para. Para poder afrontar los partidos que se te venían. Tenías más de un mes para trabajar. Y sin embargo, ¿qué decidiste? trabajar la última semana cuando ya más o menos se tenía entendido de que iba a volver el fútbol, y eso, no trabajaste una semana, porque los jugadores se tenían que incorporar el día eh, sábado, si no me equivoco y por temas de que tenían algunos amistosos creo que Blooming y todo lo demás, y el profe quería ver eso, esos amistosos para ver cómo se estaban desenvolviendo los jugadores primero los retrasaste para el domingo y luego para el lunes o sea trabajaste lunes, martes, miércoles y jueves trabajaste cuatro días para afrontar una doble fecha que era bastante complicada porque era la primera eh, fecha de eliminatoria si no me equivoco no, perdón, era para esta doble fecha que se viene No, pero la primera fecha, sí, para Brasil y Argentina entonces para enfrentarse a selecciones de tal magnitud que trabajé esos cuatro días y luego el tiempo que te, que te permite la la FIFA en trabajar, ¿no? O sea, una semana eh, para afrontar estos compromisos. Trabajaste muy poco, trabajaste muy poco. No sé, yo creo que igual, o sea, tiene parte, mucha responsabilidad el, el, el entrenador de la selección boliviana. Pero tampoco se la vamos a cargar toda, porque hemos visto el desenvolvimiento nosotros de los jugadores en el terreno de juego. Yo creo que mmm, el que diga que, que todos los partidos se jugó bien y que simplemente no se un resultado, está, está ciego. O no sé qué partido habrá visto, pero sin embargo... Hubieron actitudes de jugadores individualmente que no están tal vez a la altura para poder estar en una selección. Y como lo decíamos al principio, hay jugadores que yo creo que, que por la formación que tienen, por los equipos en los que juegan, y sobre todo por encima de los jugadores que normalmente mete yo no sé por qué lo metió Chura en el partido contra Paraguay. Chura en el Tigre creo que ni siquiera es titular, no es titular o no tiene los minutos que, que quisiéramos ver, que, que sea un jugador ya consolidado, y venís y lo metés contra Paraguay. Un, un partido complicado, un partido donde, donde tenías que meter actitud, donde ya lo estabas perdiendo por 1 a 0. Tenías que meter un jugador que te marque diferencia. Y Chura entró prácticamente a ser uno más del montón. Creo que la pelota la tocó dos, tres veces y,
2: y pará de contar. Teniendo Villamil Teniendo otras tambo, alternativas. También. Cuando entró Villamil también... Exacto. Se, Villamil o sea... yo creo
1: que en Bolívar es un excelente jugador, sí. pero en la selección le falta. Le falta y mucho. Hay algunos que no sé si les pesa la camiseta o si le tienen miedo al rival de que no terminan rindiendo. No, En clubes pueden ser muy buenos, pero sin embargo tal vez en selección no tanto. Joselito Vaca en clubes, la partida, era un, uno de los más crack, pero en la selección nunca se terminó de asentar. No, estamos hablando de un jugador histórico del fútbol boliviano. ¿No? Y ahora tenés alternativas, tenés a un Miguelito Tercero, tenés a un Jaume Culla, que por su formación, que por su experiencia, por su roce internacional que tienen, están para competir a este tipo de nivel. Y también. Y, y los has sentado los cuatro partidos.
2: Sí, y también, Franco, el tema de, de repente de la presión de la gente a través de las redes sociales, de, de, me parece que eso también llevó a que lo convoquen a sí en los últimos dos. Eh, dos en las fechas 3 y 4 la inclusión la inclusión de Bruno Miranda la inclusión de también de Rodrigo Ramallo como que le cambió un poquito el, la cara al equipo la cara sí a la selección en el partido que se jugó en la Ciudad de la Paz es que son jugadores es que no eso... un poquito le cambió bastante porque es que... recordemos de que el gol eh, el empate Ahí. llega bueno a través Justamente de, de los dos. sí, dos de, de Henry, y, de el Henry de y, y el gol de que convierte Rodrigo Ramal.
1: Es que esos son los jugadores que se necesita la selección. No son jugadores que te marquen diferencia, que tengan actitud, que no les pese la camiseta y que no le tengan miedo al rival. Henry Vaca, excelente jugador. Tal vez personalmente puede ser un indisciplinado. Pero sin embargo, como jugador, es de lo mejor que tenemos en el país esa actitud que te pone, esas ganas. Sí, no de se correr, achica ante nadie. Se sí. Ante Brasil les dio un paseo tremendo. Yo recuerdo ese compromiso ante Chile también. Ante Ecuador en el último partido también. Ante Paraguay tal vez como que intentó, nunca encontró una asociación y, y obviamente los paraguayos sabían quién era el jugador más peligroso, entonces sabían a quién frenar. Entonces cuando Henry tenía la pelota te sí, aparecían a tres. entre tres. Sí, exactamente. Sí. Entonces tampoco es que podía hacer maravillas él solo. Si no tiene acompañamiento, si no tiene esa compañía, obviamente tampoco Henry va a ser la solución solamente
2: él y sí, efectivamente bueno, a ver, esperemos qué es lo que va a pasar en las próximas horas, en cuanto decir? sí, eh, porque tampoco no, no te vas a dar el si ya eh, se habla de que ya Costas no, va, no es más técnico de la selección boliviana, ya tenés que tener eh, a otro en reemplazo y no vas a esperar hasta... Inmediato los últimos o claro. al menos eh, darte el tiempo de poder elegir quién, quién va a ser el sucesor o sea, es que te Co manden currículum sí, para, sí, sí, para
1: analizar ¿no? escuchemos las palabras de, de Fernando Costa presidente de la federación, esto lo decía ayer en, a tempranas horas eh, y bueno, escuchemos y luego sacamos un
3: análisis correspondiente
2: concluida la fecha estamos a punto de iniciar una reunión en el comité ejecutivo vamos a hacer toda una evaluación y veremos qué determinaciones se tomen
0: bueno. Presidente, se está mencionando en redes sociales ya la salida del
1: profesor Gustavo Costas. ¿eh? ¿Exactamente en ese tema?
2: No hay nada por el momento.
0: ¿Tiene el apoyo de la operación mariviana?
2: Siempre apoyamos a nuestros cuerpos técnicos de todas las elecciones. Mientras tanto, en, en tanto y en cuanto no tengamos esa reunión de evaluación, eh, no, estamos, eh, no estamos tomando ninguna determinación. Vamos a un análisis y vamos a determinar eh, lo que corresponda. ¿Qué es
1: eso era lo que decía Fernando Costas antes de entrar a reunión, donde justamente iban a ver si continúa o no el director técnico Fernando Costas. Perdón, Gustavo Costas.
2: Sí, hay otros, otras personas que se pronunciaron también acerca de esta situación.
1: Ahí lo tenemos a Marcelo Claure, que siempre es voz autorizada de lo que viene siendo el fútbol nacional. El problema no es Gustavo Costas, podemos traer 100 técnicos diferentes y nada va a cambiar. Si no comienza todo desde cero. Nuestro fútbol en Bolivia está podrido. La corrupción está en todos lados. Las canchas destrozadas. La liga no es competitiva con tantos equipos. Sigo la gran pregunta que se hace el señor Marcelo Claure. Y yo creo que, que sí. tiene no, no cierta parte. Tiene muchísima razón. Porque de nada sirve que cambies entrenador. Si el fútbol va a continuar de la misma manera, si no vas a seguir si no vas a seguir sacando jugadores que, que te marquen diferencia, si no vas a seguir sacando jugadores para la selección, eh, si, no, si no vas a cambiar la mentalidad de la, de, del país, ¿no? Venezuela. Venezuela es el claro ejemplo. Yo siempre lo voy a tomar a Venezuela como un ejemplo. ¿Por qué situación? Porque Venezuela era considerada el peor fútbol sudamericano por todo, por todo el contexto que lleva. Porque nunca había clasificado un mundial, porque su liga no era competitiva, por los problemas sociopolítico económicos que tiene en el país. Entonces todo eso te hace te hace sentir de que Venezuela no es un país eh, que, que el fútbol sea su potencial. Pero sin embargo, ¿qué han hecho? Han mejorado esa situación. Desde abajo han, sa han sabido levantar a un fútbol para convertirlo en un fútbol más competitivo. Tal vez no es tan competitivo a nivel internacional, pero dentro de lo local es bastante competitivo. Y ahí te das cuenta cuando marcas como Adidas, Puma, Nike, quieren representar, quieren ser sponsor de los equipos de Venezuela. Y aquí nosotros tenemos que estar mendigando para que, un para que una marca nacional quiera ser sponsor de algún equipo. ¿No? Entonces... Y, y, y la cantidad de jugadores que tiene Venezuela en el exterior, ¿qué manera de exportar jugadores? Y nosotros simplemente exportamos cuando los... Jugadores tienen 14, 15 años cuando todavía se les ve un, un futuro bastante prometedor. Pero sin embargo, un jugador ya sentado unos 20, 21 años, es muy difícil que salga. Entonces.
2: Y aparte si salen, no sé, no saben no, ap sale, no saben aprovechar las oportunidades uno, que le dan.
1: no saben aprovecharla. Y dos, simplemente por el hecho de salir, se van a cualquier lado. Se van a tercera, se van a segunda, de países que poco se puede hablar de fútbol, ¿no? Y de paso van a ser suplentes. Entonces, <coughs> perdón, entonces nuestro fútbol tiene que cambiar, como dice Marcelo Clávez, desde abajo para ver fruto arriba. Hay que sembrar esa semilla de cambio para que de aquí a un tiempo, no sé si para de aquí un año, dos años o cinco años, pero que realmente veamos un cambio que a todos nos enorgullezca. Somos la peor selección en el ranking FIFA. Estamos a punto de salir, creo que, del puesto 100. Entonces, estamos muy alejados, que creo que Venezuela es la siguiente que, que nos sigue, pero nosotros estamos en el puesto 89, y Venezuela está en el puesto 60 y algo, si no me equivoco, estamos muy alejados de la realidad.
2: Y con estos últimos, eh, a ver, el empate ante Brasil de la selección de Venezuela, y bueno, la goleada en condición de local me parece que va a seguir escalando bueno, en, en el ranking FIFA. En el ranking FIFA, sí.
1: Claro, y no solamente en el ranking, sino en las eliminatorias. Venezuela es candidata a clasificar a una Copa del Mundo. Ahorita yo la pongo como candidata por encima de Chile, por encima de Colombia, por encima de la misma Paraguay. Para mí es una de las grandes candidatas a clasificar a la Copa del Mundo. Bueno, tenemos más eh, posteos de protagonistas. Hay Pablo Salinas, exjugador de Blooming. Para conocer el fútbol boliviano no basta con haber dirigido a un equipo grande y en solo una ciudad del país. Hay que haber trabajado, jugado, dirigido en varias ciudades y además haber caminado por todo el país. Ciudades, provincias, pueblos, etc. Esto hace referencia a que Carlos Sago podría ser el próximo entrenador de la selección boliviana de fútbol. Está bien, Carlos Vin, eh, Carlo Antonio Sago vino al país, hizo una buena campaña con Bolívar. ¿Para que Eso hay que resaltarlo. Y, y no termina saliendo por temas de resultados, termina saliendo por temas de indisciplina. no porque, porque le apañaba todo a los jugadores y todo lo demás. Entonces eso no le gustó a Claudio y por eso es que lo terminó sacando. Pero sin embargo es un buen técnico. Pero ahora, repetimos, no es lo mismo dirigir un club a dirigir a una selección. Y peor, con poca experiencia. Gustavo Costa vino con cero de experiencia del fútbol boliviano. Cero de experiencia. Te apuesto que ni los nombres de los jugadores se lo sabía. Si no es de Marcelo Martín, digamos, aparte, que juega en el exterior. Pero sin embargo, yo creo que estoy un poco de acuerdo también con Pablo Salinas que tiene que ser un entrenador que al menos conozca al país, que conozca a los jugadores, que, que sepa más o menos cómo se trabaja, que, en qué condiciones va a venir a trabajar, ¿no? Porque a Gustavo Costa le prometieron una y otra cosa y él dijo, ah, me van a cumplir. Pero llegó y vio que la realidad era completamente diferente. En cambio, un entrenador que ya está en el país hace bastante tiempo, ya sabe cuál es la realidad, sabe que no le van a cumplir, sabe que tiene que remárselas con sus propias condiciones, pero sin embargo, esos entrenadores son los que realmente eh, saben darle la vuelta a la situación. No sé si ahorita un técnico nacional podría venir a hacer la, una de las soluciones, digamos, en caso de que querrá sacarla a Gustavo Costa.
2: Y yo creo que sí. Nacional. Pues, nacional, sí. No sería de repente la solución porque también... si sí fijar, claro. no tenemos los jugadores que, que necesitamos. Pero de repente un nacional eh, conoce más el medio, conoce a los jugadores, eh, sabe de la realidad del fútbol y de repente podría cambiar un poco esta situación porque hasta qué punto no sé cuánto le han cumplido a costas lo que le prometieron. Exacto.
1: Pero yo no estoy hablando de un nacional cualquiera, un nacional que... Que simplemente por ser nacional y técnico vaya a venir a dirigir no, la no, selección. No, no, obviamente, sí. Por ejemplo, no le voy a dar la selección a un Marco Antonio Echeverri. Yo sé que él tiene todas las ganas de ser entrenador de la selección boliviana. Pero sin embargo, la experiencia no la tiene. No tiene esa experiencia como entrenador. Y, y las pocas veces que ha dirigido, no le ha ido tan bien tampoco. Entonces yo creo que aquí tenés que replantearte y limar asperezas con entrenadores que tal vez... ...hicieron un cambio en la selección... ...pero ahorita no los querés... Eh, ...Mauricio Soria... ...Julio Valdivieso... ...Platini Sánchez... ...Tucho Antelo... ...que son técnicos que... ...¿sabes por qué no tienen equipo? ...que porque son técnicos que te exigen... ...son técnicos que no se dejan mandonear por nadie... ...que no se dejan imponer jugadores... ...por eso es que no tienen equipo... ...que es otra cosa que nuestro fútbol está mal... ...traen un nacional... De, de poco nombre, trae un extranjero ¿Para qué? Para que la dirigencia Agarre y, y le diga No, este quiero que juegue, no quiero que hagas esto Hace esto mejor Y en cambio esos técnicos no tienen equipo Y porque son buenos técnicos ¿Para qué? Son muy buenos técnicos Pero son técnicos que no se dejan Malonear con nadie ¿Vos crees que al, al primera imposición que le quieran decir Mira, mete a este jugador va a decir, Ellos van a decir a mí, no, a mí nadie me dice qué hacer Y son técnicos que que al primer descontento se van a alejar de la selección. Pero esa clase de técnico necesitamos con ese tipo de carácter que vengan y realmente pongan un alto a toda la corrupción, a todo, el, a todo lo que se maneja por detrás de la selección y digan, no, quiero que se haga esto, esto, esto y esto si queremos ver un cambio de verdad.
2: Y eso es lo que le hace falta de repente a, a los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol en este tema, por ejemplo, me, me hiciste acuerdo de, de Platini Sánchez y no creo que llegue porque. Por el tema de. Anterior, anteriormente sí tuvo. Algunas diferencias con un dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, pero. Aquí mandan los resultados, Franco. Exacto. No, yo no, creo que. Yo no necesito, crees, de repente. ¿Vos crees que Oriente, perdón,
1: ¿vos crees que Oriente no lo quiso traer de nuevo a Henry Vaca cuando estaba mal? Sí, sí. Yo creo que sí, sí. Porque okay.
2: Yo creo que se ha analizado esa situación. Y, y, y hasta antes de que se vaya, fue el único jugador que la sudaba la camiseta Exactamente. en Oriente Petrolero. Por más ¿Cuál? de que digan, no, pero que esto lo otro. Sí, es, es humano, se, se pudo haber equivocado, pero si... O sea, pero, pero si lo necesitas, pues lo necesitas. Pero te demuestra en la cancha. Exacto. Te demuestra en la cancha la clase de jugador que es. Exactamente,
1: y yo creo que en la selección deberían hacer eso. Deberían dejar su orgullo de un lado y, y, y sentarse y analizar y decir... Mira, yo sé que en el, en el pasado tuvimos problemas porque con todos los técnicos que te mencioné, con todos tuvieron problemas. Creo que con Tucho no... Tucho creo que nunca dirigió la selección, ¿no? Pero es uno de los técnicos que yo creo que, que podía hacerle un cambio, un cambio bien. Eh, agarrar y decirle... Mira, con cualquiera de ellos agarrar y decirle, mira, yo sé que en el pasado tuvimos estos inconvenientes, pero ahorita te necesitamos. Te necesitamos... El país te necesita... Tal vez, yo no yo personalmente no te necesito, pero el país te necesita, la selección te necesita y sos una de las opciones muy claras que tiene para, para trabajar con la selección boliviana. Mauricio Soria.
2: Sí, y tienen la oportunidad los dirigentes de hacer algo bien por el fútbol en nuestro país, de dejar, eh, de que te recuerden, por ejemplo, como esa selección que clasificó al Mundial de Estados Unidos. Exactamente. El nombre del, del técnico, de repente... Pero eh, tenía los jugadores, pero pero ya dejaste, o sea, para que te recuerden. Eh, toda la vida. Aquí, sí, obviamente, y pero si están en la dirigencia de fútbol, no, pero no hacen nada por cambiar toda esta situación que siempre eh, nos terminamos, nos ilusionamos cuando, nos, eh, cuando llegan las fechas y va a jugar la selección boliviana, por más que a veces no estemos de acuerdo con ciertas ciertas cosas, pero siempre lo terminamos viendo, y terminamos decepcionado, terminamos molesto, otros, eh, no sé, hasta puteando por toda esta situación, pero los dirigentes parece que no les interesa de que el fútbol en nuestro país pueda eh, cambiar, porque si seguimos con esta situación de que este, no, yo no quiero que este sea técnico porque a mí no me cae, que porque, o sea, los dirigentes pasan, lo que queda son... Es la selección. La selección, la historia que pueda hacer la selección. Y dejen dejen algo bueno para las futuras generaciones.
1: Exactamente. ¿Vos no crees que a nosotros no nos hubiera gustado vivir ese momento del 94? Sí, pero por supuesto. Obvio que sí, digamos. Y ya estamos hablando de 30 años. 30 años prácticamente. Ya al año se cumplen 30 años de esa clasificación. Imagínate que no podamos en 30 años clasificar a una Copa del Mundo. No puede... O y sea.
2: tampoco no, o sea, no sé si clasificar tanto, pero no sé tener una base de jugadores que ya estemos mirando de repente el próximo, no clasificar de repente al, para el Mundial del 2026, pero para las futuras eh, eh, futuros mundiales eh, ya deberíamos eh, estar pensando en eso, trabajando en, en eso, porque, o sea... Todo está mal, Los franco, todo está mal. Está. Eh, seguimos con esa situación. La Federación eh, Boliviana de Fútbol no sé qué está haciendo para de repente tener un centro de alto rendimiento donde pueda entrenar a la selección boliviana. Pero a es ver, que eso, empecemos por ahí.
1: Es que eso se viene hablando hace tiempo y hasta ahorita no hay nada. No hay un centro de alto rendimiento. No, no hay va, un lugar donde la selección ¿sí? pueda ir, concentrar, trabajar sin ningún inconveniente.
2: Tienes que estar eh, prestando o alquilando cancha, cancha de, 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 de los otros equipos, pero que no es tuyo, no es propio. Eh, cuando estuvo de eh, alcalde, el señor Gronenbol, quiso donar una, unos terrenos aquí en Guarnes, proyecto. aquí en Santa Cruz, y no estaban de acuerdo. Pero si te lo están dando, o sea, no sé, esto, esto tiene que ver mucho con regionalismo. Por último, si, si, si tanto te vas por esa situación de regionalismo hace en, en las tres eh, ciudades más grandes del país hace en, en Santa Cruz, eso, en Cochabamba y en, en La Paz si sí, tanto tanto te, te molesta de que de repente entrenen que, aquí que, en Santa Cruz sí, obviamente por eso
1: yo creo que la debería haber un centro del don... mínimo uno. uno ni siquiera te estamos exigiendo dos o tres sí. uno ni siquiera y, y aparte
2: eso. de eso, vos no vas a financiar el 100%. Te, Exactamente. tenés que tener... Van a, un van a haber
1: empresas que van a querer aportar.
2: No, mira, la, por parte de la FIFA tenés cierta cantidad de dinero. Por Correcto. parte de la Comebol también tenés cierta cantidad de dinero. ¿Y por qué no lo haces? Me parece que ya es hora de que, de que si no estás apto para un cargo dentro de la Federación Boliviana de Fútbol, da un paso al costado. Da un paso al costado, pero realmente estas personas que están... No estoy hablando solamente de los que están hoy día.
1: De los de antes igual. De
2: los de antes igual.
1: L un poquito de, de dignidad,
2: sabe. tener sangre en la cara, decir... Pucha, durante mi gestión está pasando esto. Claro. O tengo que hacer algo para que... Dejar, como te decía anteriormente, mi nombre de que... es. Se ha recordado, de, gracias a en mi gestión o en gestión de tal persona, se hizo esto, se hizo lo otro. Así como Guido lo ha Pero hasta ahorita nada. Eh, ahí está el... ¿No podemos copiar algo bueno? Digo yo. O sea, realmente todo está, todo está mal. Se denunció... Eh, La corrupción. Corrupción en el fútbol de nuestro país. ¿Y hasta ahora qué pasa con eso? No hay detenidos. Se paró el fútbol en vano. Un mes se paró el fútbol y un poquito más. ¿Y para qué? Para nada. Si no hay detenidos. No sé cómo va hasta el momento la, el tema de la investigación, pero... Y me parece que va a quedar solamente ahí. En, en, en la denuncia e investigación, que hasta el momento no hay nada. No hay detenidos, ni por lo menos a las personas que se involucraban en el tema de, del audio. O sea, realmente estamos mal. Muy mal. Verdad que hablar del fútbol de nuestro país realmente terminamos, no sé, terminamos molesto por esta situación, sí. pero si, si no si no se dan cuenta los dirigentes que tienen que hacer algo por el fútbol, o sea, tenemos nosotros la oportunidad de, de poder decirles y, y que la gente también que es amante del fútbol o por último, que no es amante de, 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 de la disciplina de, del fútbol, pero que eh, termina a veces molesto cuando la selección juega, nos ilusionamos, siempre es el dicho, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Esa es la situación. Esperemos que pueda, no sé, cambiar algo en, en el fútbol de nuestro país. Bueno.
1: Sin duda alguna, hay mucho por analizar. La selección siempre nos va a dejar mucha tela por cortar porque no somos una selección que, que saque buenos resultados, que siempre haga las cosas bien. No somos un equipo, sin duda alguna, eh, de los más mediocres, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, la selección yo creo que hay mucho por hablar para ellos. Eh, no sé qué más se puede decir en estos momentos. Yo creo que cuando estemos cerca de la próxima doble fecha FIFA nuevamente vamos a estar hablando de la selección o si es que en algún momento Gustavo Costa deja de ser el técnico y llega alguien más, ahí nuevamente vamos a tocar el tema de la selección. Ahorita vamos a ir a nuestro segundo corte, nuestra segunda pausa para que cuando retornemos nos metamos de lleno en división profesional el partido de Royal Paris frente a Aurora y qué fue lo que sucedió post partido hubieron algunos incidentes. Ya retornamos.
0: Una pausa en Play Deportes.
1: Continuamos con mucho más de Play Deportes y toca hablar de la división profesional. El día de ayer se jugó un compromiso de la fecha 28, el segundo de esta fecha, entre Royal Party y el conjunto de Aurora. Partido eh, que estaba programado a las 7 de la noche en el estadio Ramón Tabuchi Aguilera. ¿no? Royal Party que trata de salir de esa zona de abajo, de esa zona desde el fondo, pero sin embargo como que le está costando esta vuelta al fútbol eh, nuevamente, ¿no? Un Aurora que está en la parte superior, en la parte de arriba, que está buscando afianzarse con un premio de Copa Sudamericana, o ¿por qué no? Pelear tal vez eh, esa Copa Libertadores como Bolivia número 4. Lo cierto es que, que el día de ayer en el estadio Ramón, Tawichi, Aguilera, no se sacaron diferencias, Royal Party y el conjunto de Aurora igualaron 2 a 2. ¿no? Los goles para el conjunto inmobiliario y por ejemplo tenemos que fue la primera jugada incluso del partido, ahí la de Bruno Miranda, eh, a los 4 minutos luego igualaría para eh, Aurora, Jair Reynoso a los 56, para que luego Marquen un van nuevamente, ponga en ventaja al conjunto de Royal Pari a los 60 para que Rodrigo Ramallo a los 68 ponga el 2 a 2 definitivo, ¿no? sin duda alguna partido eh, importante para ambos planteles pero sin embargo los resultados no vienen acompañando al menos al conjunto inmobiliario estamos hablando desde su vuelta al fútbol bueno, mirá, si sacamos un análisis más genérico, eh, Royal Party no gana un partido desde el 13 de agosto. Estamos hablando, hace más de dos meses que el conjunto de Royal Party no gana un compromiso. Ya está bien, hubo un paro de por medio, pero sin embargo, eh, cayó, eh, es la última victoria fue 4-1 a ante Guavirá. Luego cayó ante Mamoré en Trinidad por la Copa. Cayó ante Diestronger Stronger en la Ciudad de La Paz por 3-2 a eh, por la Liga. Luego... Eh, en su vuelta ya al fútbol desde el 4 de octubre, igualó ante Oriente 1-1, igualó ante Blooming 1-1 y el día de ayer igualó ante Aurora 2-2 estamos hablando de 3 puntos de 9 posibles que solamente pudo sacar el conjunto de Royal Party, entonces ¿qué es lo que pasa con el equipo inmobiliario? hay problemas eh, la falta de ritmo tal vez les terminó afectando, ¿qué es lo que sucede con el inmobiliario? un um, Aurora que tal vez tiene un, un margen diferente porque resultados vamos a decirlo entre comillas, vino a obtener un empate desde la vuelta al fútbol, empató antes Real Santa Cruz aquí en Santa Cruz, luego derrotó a Cochabamba y ahora otro empate. No estamos hablando de que ha sumado cinco puntos de nueve posibles, dos de esos puntos en condición de visitante. Entonces, resultados bastante positivos para el conjunto de Aurora y Royal Pari que pasa por una crisis, eh, es increíble con con la calidad de jugadores que tiene, cómo eh, se está manejando Royal Pari, ¿no? O sea, está en, lo, en los puestos prácticamente de abajo el conjunto inmobiliario, pensando tal vez en, en el tema del descenso más que todo más que en una Copa Sudamericana. Pero este empate, eh, recordemos, Royal Pari es un equipo que tiene recién 10 años, de 10 años de historia, en esos 10 años logró conseguir, logró remar desde abajo hasta llegar a la división profesional. Y sin duda alguna eso hay algo que es resaltar, ¿no? O sea, en tan poco tiempo que ya seas equipo liguero, hay que resaltar esa figura. Y sabemos que tiene una poca hinchada, pero sin embargo son hinchas. No sé si hinchas fieles o... o, o. O simplemente porque trabajan en empresas que son relacionadas a, al conjunto inmobiliario, pero lo cierto es que el día de ayer hubieron algunos altercados luego del compromiso.
2: Pero tampoco, Franco, no hacen los dirigentes, no sé, alguna promoción, ¿Algún tipo de captación, ¿no? Para divorcio y para hinchas. Sí, para que la gente, porque, o sea, no 10 años ya en, en la primera. No, 10 años eh, de, de, de existencia. Bueno, ¿no? de existencia. en primera creo que llevas
1: 3, 4 años. Pero, o sea. Si sí,
2: ya, ya estás 10 años, por ejemplo, que, que se creó el, el club el club y que no tengas de repente mucha hinchada, más hinchada tiene... Bueno, Destroyer obviamente ya... Son equipos históricos eso, ¿no? Pero o sea, ya, si, si, si me decís, digamos, este creo que va a jugar Destroyer, eh, me parece que la gente va a ir... Por más que no sea hincha de Destroyer, pero como que le llama un poco la. Es como decíamos ayer con
1: Real Santa Cruz, ¿no? O sea... Cuando juega
2: Destroyer, cuando juega Real Santa Cruz, cuando juega también. Eh, ¿Qué otro equipo? Que, que no sean los, los denominados, entre comillas, grandes de, de Santa Cruz. Eh, te, te, te invita a ver ese, eso, esos compromisos. Y no así Royal Party, pero. A ver, eh, o sea, aparte de eso, de que te, te ponen las entradas. Eh, y solamente un, un sector.
1: Es que claro, es que saben que no llevan mucha gente.
2: Porque, digamos. mira ayer en la mañana en el programa igual estuve buscando cuánto es el precio de la entrada y no encontré. También en esa parte está, no sé, el tema de, del marketing. O sea, ponele a... Yo no soy hincha de Royal Party, pero si, si me dicen de que cuesta, no sé, 10, 15 pesos, o sea, voy a ir yo yo puedo, puedo ir con mi familia. Porque... Claro. O sea, puedo disfrutar del compromiso porque no, no está jugando de repente Oriente ni Blooming, que ahí hay más eh... gente y el precio es más elevado. No, y aparte de eso, de que siempre es, eh, se juntan estas dos barras o entre ellos mismos empiezan a pelearse. Claro. O sea, es un partido más tranquilo y con ponerle 50 bolivianos puedo ir con. Claro, y, y es
1: un buen espectáculo sí,
2: también. por eso. O sea, a eso me voy. De, de que no lo hagas tan caro porque. O sea, también hay gente que quiere ir a ver fútbol, pero si lo ve el precio de las entradas... Ah, pero si no es y no es, no es Oriente para que me pongas ese precio de entrada, sí. o sea, no voy a ir.
1: Sí, es algo que está fallando, sin duda alguna, en el conjunto de Real París. Pero como te indicaba, eh, luego del partido hubieron algunos inconvenientes. Cuando el equipo estaba entrando hacia los camerinos... Eh, la hinchada le recriminaba la falta de resultados. Los malos resultados que se vienen dando tres empates de manera consecutiva. Y a eso sumarle dos partidos antes que había perdido. Eh, y Bruno Miranda le hizo unos gestos a los hinchas. Los hinchas lo esperaron afuera de los camerinos. Y tuvieron algunos altercados con los familiares del futbolista. Que posteriormente, luego de esa situación, saldría también a, a defender a los suyos. Sí, es ese, Pedro, es ese video, Pedrito. No, el que está ahí en pantalla. Eh, vamos a poner el video para... Eh, entender más o menos la situación de qué es lo que sucedía en, en el partido de ayer, o, o post partido en todo caso.
2: en este caso no vamos
3: a la iglesia, pues para... No, No, nos quedamos
0: en
2: Yes. No,
3: Ahí no no? ¿Por qué no? ¿Por no? ¿Por qué no? ¿Por no? ¿Por qué ¿Por qué no? hay no? No No te entren nada en un momento, pero por qué? Yo soy el líder de la vara, pero por qué también? cara? A ver.
0: De,
1: mi barra. Estoy eh, de ayer, ¿no? pero luego de eso ya salieron a... Tuvimos declaraciones tanto del jefe de la barra como de Bruno Miranda. Escuchemos primero al jefe de la barra qué es lo que nos decía. Eh, ...del partido, ¿no? ¿O por qué se inició esta discusión con el jugador Bruno Miranda?
3: Y para ver qué, qué es lo que él quiere, digamos, ¿no? Nosotros no le tenemos miedo y por ¿Qué, eso qué, estamos qué, acá. Qué no ponen huevo. es lo que queremos. Nosotros venimos cuántos partidos empatando y cuántos partidos venimos perdiendo. No podemos estar así. Somos un equipo, como les dije antes, somos un equipo de agallas, de huevos, y necesitamos jugadores que se suben la camiseta. Y aquí nosotros vamos a defender estos colores, vamos a defender este club, porque no cualquiera va a venir a humillarnos aquí a nosotros. Podemos ser poquitos, pero sí somos machos, les puedo decir. ¿Qué pasó de especialidad Bruno? No, nos incitó a pelear acá, nos mandó acá afuera. Entonces, por eso estamos nosotros acá afuera.
2: ¿Le discriminaron
3: a Bruno? ¿Le discriminaron a Bruno? A todo el equipo. Ya el que se las agarra, pues bueno, y modo, pues no pero como les digo, nosotros vamos a defender yo voy a defender a muerte estos colores, este escudo lo voy a defender a muerte, con el quien sea y donde sea, así les voy a decir
2: ¿Qué dijo ahorita que, se, que salió? ¿Qué dice?
3: No, vino, vino, ¿qué, qué pasa? digamos, no? y vino hecho el prepotente les falta profesionalismo un, un jugador tiene que escuchar el jugador tiene que escuchar y, y nadie, si, ni siquiera nos fuimos a él él ya se vino y se nos las agarró con nosotros entonces, da rabia, ¿no ves? Eh? Da rabia. Aparte que un mal resultado, no perdimos por suerte, gracias a Dios, pero ya venimos tres partidos de empate, entonces no, no se puede, digamos, ¿no? Y jugando así, yo creo que, que pucha, eh, la impotencia. ¿Qué, ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar? Entonces, estamos muy molestos, de verdad, y, y como les digo, vamos nosotros vamos a defender otros colores como es el lugar. Se si vienen partidos en Santa Cruz. ¿Qué le puede pedir a, a los jugadores? No, que pongan huevo. ¿Sabe qué? ¿Qué pasa con Chino Méndez? Lo pongo a Chino Méndez de ejemplo. A, a Chino Méndez. Chino Méndez se raja. En un base se raja. Y hay muchos jugadores amorosos se raja. Pero ¿qué pasa con altos jugadores? No le ponen la actitud que ponen los otros. Si pusieran ese centavo que ponen ellos, fuera diferente el grupo, ¿no es? ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? Gracias.
1: Bueno, ahí teníamos la palabra del jefe de la Barra Brava de, del conjunto de Royal Party, pero también tenemos la palabra de Bruno Miranda que nos explica su versión de la historia. Escuchemos. Sí, 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 somos los primeros en, en cuestionarnos, la verdad que no estamos pasando un buen momento. Se nos escapó. No nos escapó, no hay nada más que hacer
0: ¿Los que se la agarraron
1: con vos? ¿Qué pasó el No, porque salí caliente y le hice un gesto, verdad, que no estuve bien tampoco, pero estamos todos pena
0: que todo entonces?
1: Estamos todos molestos por la situación, esa es la, la realidad
0: ¿Esto no se traga empate? ¿Cómo? se esperaba?
1: A ver, Aurora es un buen equipo también, ¿no? Que viene peleando arriba, entonces era difícil, pero hicimos un desgaste importante
0: ¿Qué decían los índices entonces?
3: No, no le digo nada, la verdad que estamos en un mal momento, vamos a seguir luchando y vamos a salir de esto
0: ¿Mm?
1: bueno, ahí teníamos la palabra del jugador Bruno Miranda que también bastante molesto no con, con el resultado con, con, con los dichos de la gente y todo lo demás, obviamente un futbolista ni, siquiera,
2: ser... ni siquiera tendría que dar explicación a, a la barra y todo lo demás tiene que ser un jugador profesional Tienes sí, que aguantarte todo lo que te dicen Y es lo que, es, de... por
1: ejemplo, lo de Dorrego Dorrego sí, él sí, siempre sí. decía Yo aguanto que me griten todo lo que tenga que ver Conmigo, que, que no le pongo huevos Que, que soy un crudo, que, que esto, que lo otro Pero eh, Es lo que el futbolista tiene que aguantar no Cuando uno elige una profesión Tiene que saber a qué se está metiendo sí no eh? Entonces Estamos hablando de que Bruno Miranda Al saber que iba a ser futbolista Tenía que aguantar este tipo de cosas no te podés rebajar al nivel de los hinchas. Porque el hincha es hincha. El hincha va a gritar por pasión, va a gritar por emoción, va a gritar porque no le dan los resultados. Entonces, obviamente, el sentimiento es lo que juega aquí. En cambio, Bruno Miranda no sé si tendrá algún sentimiento por, por Royal Party o algo y para, para salir a, a hacer este tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que va más que todo por ese por ese lado.
2: Sí, aparte de eso, mira eh, Franco te hacía el ejemplo extra micrófono. Eh, te decía... Y los que le dicen los hinchas argentinos a, a los rivales. Correcto. No, te vas a... Aparte de eso, mirá, eh, te decía lo anterior, eh, hacíamos el, el ejemplo con Dorrego, esa gente que va al estadio y te grita de repente y todo lo demás, es la gente que paga su entrada, que paga tu sueldo. Correcto. Si no fuera esa gente, ya no podés estar estrellándote con, con la gente. De Deberías ser agradecido porque... Y tenés que reconocer, pues, lo que lo que está mal, está mal. Tenés que sudarla la camiseta, como como decían eh, ahí el, el hincha. Y, a, y aparte de eso, eh, eh, anteriormente la señora le decía, este entonces, ¿para qué, yo, ¿para qué vengo yo al estadio? Le dijo. Y si, si no querés que te, ¿Que que te digan nada, o, o sea, no sé, dedicarte a otra cosa. Claro. Sí.
1: Bueno, eso es lo que sucedió el compromiso de ayer, el único que se dio por la fecha 28. Hoy hay más partidos, 15 horas en el estadio Tabucha Aguilera y ha confirmado, Real Santa Cruz se estará enfrentando a vaca 10. Es la oportunidad perfecta para que Real Santa Cruz vuelva a la senda de la victoria y trate de asegurar su cupo por Copa Sudamericana. 19 horas, clásico nacional en la ciudad de La Paz, el Hernando Siles estará viendo fútbol de Die Stronger frente al conjunto de Blooming para que a las 20 con 30 minutos. En el cuarto centenario, Real Tomayapo reciba al conjunto de Olgui ready Entonces, eh, La fecha continúa el día de mañana, 17 horas. La pelea de los escoltas. Bolívar estará recibiendo el conjunto de Nacional Potosí. Y posteriormente a ese partido, eh, van, luego del compromiso, van a tener Guavirá frente a Libertad Gran Mamoré en el estadio Gilberto Parada de Montero. Para cerrar la fecha, el día domingo con un único compromiso a las 16 horas, independiente petrolero frente a Universitario de Vinto.
2: Bueno, es el son menú los que se tiene. partidos y el complemento de la jornada número 28 de la primera división del fútbol en nuestro país. Partidos interesantes, por ejemplo, como el que vamos... Bueno, Bien. en realidad todos, porque todos... Porque todos
1: están, sí. ya son las últimas fechas y todos, todos están peleando por algo. Todos no necesitan hay que diga, punto. Exactamente, no hay alguien que diga, no, este ya... Ya se alejó de esta situación, ¿no? O sea, están peleando el título, están peleando el torneo internacional y están peleando el descenso. Sí. Entonces, todos los partidos son de vida o muerte, en este, como se diría.
2: El, a ver, el, los que pelean ahí eh, para ser segundo de Stronger son Bolívar y Nacional Potosí. Partidazo ese para Partidazo,
1: mañana. ese es partido clave. Sí. Y uno dice, uno ve Real Santa Cruz y 10 y, y dice, ah no, ese partido va a ser aburrido. no. Real Santa Cruz se juega clasificación a Copa Sudamericana y Bacadíes se juega no descender. Entonces estamos hablando de igual de que va a ser un gran partido. Entonces, bueno, toda esa situación, todo ese análisis es el que se termina haciendo para estos compromisos. Bueno, a nosotros ya se nos ha agotado el tiempo, es más, nos pasamos unos minutitos. Pero tratamos de darle la información amplia y extendida de lo que pasa con nuestro fútbol eh, en, en nuestro país y todo lo demás. Si quiere ser el mejor informado, quiere tener mucha más información en, en otras disciplinas, en, en lo que pasa en el fútbol internacional, pues no se olvide seguirnos en nuestra página de Play Deportes. Repito, hay Cristian al instante. Sale la información y Cristian al minuto ya la está subiendo en la página para que usted sea el mejor informado No se olvide seguirnos, no se olvide compartir nuestras publicaciones y si quiere volver a ver la programación, la tiene en la página de Play Deportes. Ahí queda todo completamente guardado. bueno sí, Pedrito.
2: Antes de despedirnos, Franco, la jornada 10 de la Liga Santander de España que ya comienza hoy con el partido entre Osasuna y Granada, 3 de la tarde. Mañana, muy temprano, 8 de la mañana, Real Sociedad con Mallorca, 10 y 15, Getafe con el Betis a las 12 del mediodía con 30 minutos el Sevilla va a recibir al Real Madrid luego el Celta de Vigo con el Atlético de Madrid, mañana 3 de la tarde para el domingo, 8 de la mañana Las Palmas con el Rayo Vallecano el Girona recibe al la Almería, 10 y 15 12 y 30, el Villarreal con el Alavés el día domingo día domingo también el Barcelona que va a recibir al Athletic Club, 3 de la tarde y se completa el lunes la jornada 10 3 de la tarde el Valencia con el Cádiz.
1: Bueno, esa es la jornada número 10 fecha número 10 de la Liga Así se llama Liga de España. Bueno, con nosotros va a ser hasta el día lunes. Eh, todos que tengan un feliz fin de semana. Diviértanse. Eh, si va a tomar, no maneje, ya lo sabe. Pero diviértase siempre con moderación y teniendo el cuidado correspondiente. Así que, con nosotros, hasta el día lunes. Chau, chau. Feliz fin
2: de semana.
0: Hasta aquí, Play Deportes será hasta cuando el deporte nos convoque permiso. ¿Quieres vender más? ¿Quieres hacer buenos...